0: 石川です。日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話
1: 題をお届けします
2: 。石
1: 川のちょうど真ん中あたりに位置する場所にありますオルスタインとジャージーシーの2種類を買う牧場ですお母さん牛から赤ちゃん牛まで110頭ぐらい飼っています春以降あのー、資料の高騰もまだ続いている中、えー、燃料費の高止まりっていうかまあ,高騰、えー、あと電気代の方も上がったっていう形で今年の夏を迎えてすごく猛暑が続きまして扇風機の増量だとか電気代がやっぱり重むけどやっぱり回し続けないと牛さんが暑さのために死んでしまうっていう形であとは夏バテのために給与量を増やしたいんですけど餌、えー、を食べられない状況も続いて近隣の酪農家並びにあのうちの屋上でも残念ながらすると熱中症にかかったりだとかでえ亡くなった命がいくつかあるそんなような感じの中今を過ごしていますけどやっぱり9月を迎えてあの学校の方も始まって消費の方もほちほち増えてくるのかなと思いながら過ごしてるんですけどやっぱり10月以降のやっぱり消費の。価格転嫁っていう形であの乳製品等上がってきておりますが何とぞ消費者の方もご理解の中消費拡大という形で消費していっていただければ楽農家がまだこれからも続けていけるかなっていう気がしが見えてくると思いますのでよろしくお願いしたいと思っております以前来ていただいた時に放牧場を見ていただきました今もあの放牧場の方にえっ、ー、と数十頭の育成牛という形で牛さんたちをぼくしてますそこの私服の部分にカフェを今回オープンする予定になりましてそちらの方の関係は私の妻の方から11
2: 月20日にカフェを作る予定ということでお医者さんたちがのびのびと舌をはむ姿の横でソフトクリームとかを召し上がっていただいてみんながニコニコ笑顔になっていただければなと思ってそれが形になってきそうですよこの他あの須藤牧場のアイスクリームを使った生シェイク祭りというのをやっておりまして、これが10月いっぱいまで、えー、なりますので、詳しくはホームページの方をご覧になっていただいて、ぜひぜひ、えー、飲んで回っていただきたいと思います。えっ、ー、とそれからコロナでずっとあの楽の体験の方ができなかったんですけれども、今年はあの五輪になったこともありまして、またあの体験の方も再開しています。そんなところにあの来てくださる子どもたちも本当に楽しみにしてくれた成果、体験にもすごく前のめりに参加していただ。もう目をキラキラさせて来てくれる子どもたちをたくさん今迎え始めているところですさらにですねこの須藤牧場の近くに立山市内の道の駅が来年の2月にオープンすることになっておりますそちらでもあの立山の食を通していろろなお野菜だお米そしてまたソフトクリームも召し上がれるようになりますので皆様お越しいただけたらと思います石川さんまたあのぜひ立山にあのお足をお運びください放牧屋上
0: のカフェ、そして道の駅等でもお待ちしてます。指導さん、ありがとうございます。もう誘われると館山行きたくなって、あのソテツの木があって青い空があって、もう行くとこう。本当に開放感とおおらかな。なんか感じがね。すごくするんですよね。もう本気でアイスクリームも美味しいですし、美味しかったです。であの昨年はまだこう。お邪魔した時、コロナ禍の大変な中だったんですけどもで、今年のその後暑さが来て資料燃料が高騰して大変だと価格がね。高騰して大変な中。その時ですね昨年お邪魔した時にカフェやっちゃおうかなって奥様がおっしゃってたんですけども本当にねこう実現されてるってのきっとすごいな有言実行っていう感じがするんですがこう変化をやめない素動牧場こうやっていろんな時代に対応しながら100年の歴史をね刻んでいるんですけどもこの変化も実はどうすれば飲んでくれる人そして来てくれる人あるいは子供たちがどうすれば笑顔にそして一緒に楽しくできるかっていうのを考えてね変化をどんどんしてくださってるんだなっていうのを思うんですけども11月20日オープンだそうなのでぜひ行ってみていただきたいと思います僕も行きたいですこれメッセージをいっぱい頂いているので紹介しますこれはかなさんですね放送8年目突入おめでとうございます今年の夏は牛さんも大変でしたね新聞にもネッククーラーをしている牛さんが載ってました生産者の方と牛さんの努力の結果の美味しい牛乳をもっともっと飲みたいと思います結果ですもんねここに集約されてあの先ほどの須藤牧場のひろのりさんですね3代目なんですけども初代のおじいさんおばあさんに牛と会話をしなさいっていう風に教わってから実は酪農の楽しさってことが分かってきたんだよねっておっしゃっていてであの今では牛が何をこう望んでいるかが分かるようになってきたともおっしゃってたんですけども、まあ、でもねその分この暑さで辛い牛の状況っていうのもこう会話をしてるので人一,一倍こう感じてらしたんじゃないかなと思うと。本当にここに集約されている牛乳の中にねそういう思いもあるんだということをしっかり受け止めたいなと思っているんですけども次の方はこれ誰でしょうこの夏ものすごく暑かったにもかかわらずもうちょっと過ぎちゃうとねなんとなく人間って忘れちゃうもんですけども毎日体温ぐらいのビニールハウスで働いていたにもかかわらず一回も熱中症にならなかったのは毎朝牛乳を飲んでいたおかげですこの番組を聞いててよかったですありがとうございましたもう役に立ててありがとうそれもこう牛乳のおかげですから暑い日は牛乳で熱中症予防ですからまた暑い季節がやってくると覚えてていただきたいと思う冬はね温まりますしねよろしくお願いしますでこの暑さですけども,もう世界各地で史上最高の気温を記録したっていうニュースがいっぱい流れてたじゃないですかであの最新の調査ではいくつかの地域ではもうすでに人間が生存できる限界の暑さに達しているということで,でこう人間が耐えられて生存できる暑さでこれね気温だけで指標にしてしまうと間違ってしまうそうそですじゃあ何を指標にするかというと今再注目されているのがウェッドバルブテンプチャーという略して WBT というんですけども日本語では「湿球温度」人間が受けるヒートストレスの指標にこれが実際になると。というこ,とでこの WBT 温度なんですけども馴染みがあんまりないんですけども実は僕の世代なんかは子供の頃よく見たこう保健室にあった日本並んでいる室温計があって濡れたこうガーゼにくるまれた室温計あれがウェットバルブサーーモメターになって湿度が低くガーゼにくるまれた水が蒸発すれば気化熱で気温が下がるので実際の気温よりもこのウェットバルブテンプチャーは下がります涼しくなりますしかしもし周囲の湿度が高ければガーゼの水は気化しないので実際の室温と WBT は近くなるとでこの WBT 湿気温度周囲の湿度にこういうふうに左右されてしまうんですけどもこれが人間が発汗することによってどれだけ体温を下げられるかの指標になると、えー、では健康な人間が6時間生存できる限界の WBT っていうのがあるそうなんですけどもこれ何度ぐらいかと。でこれは35度だいたい気温40度で湿度が 75% の状態が WBT35 度だそうですこれが人間が6時間製造できる極限状態だそうなんですこれ結構都心なんか今年なってたんじゃないかなと思うんですけど人間は発汗によって体温を下げるんですけどもこの WBT35 度では体温を下げることができず上昇し続け内臓が機能不全を起こしてしまい最終的には死に至ると。でこの WBT35 度は2010年の研究発表によるものだったんですけども昨年ペンシルバニア州立大学の生理学の教授ラリー・ケニーらが発表した最新のリサーチによると実際人間の製造できる WBT はもっと低くて 31.5 度だという結果になりましたこれによるとかなり多くの地域がすでに人間が製造できる限界に達しつつあると。限界に近い WBT30 度を記録している地域は1979年から2017年の間に2倍以上になり WBT30 度に達した地域は1000か所にも上っていますまた2020年には亜熱帯地域のいくつかで致命的な WBT35 度も記録パキスタン、インドサウジアラビアメキシコオーストラリアなど12の地域では WBT35 度を超えてしまっていますこの人間が作り出してしまった地球温暖化まあ牛だけではなくて人間が暮らしていけなくなる限界というのはいつか来るかではなくてもうすでに来てしまっています。石川稔ディアリライフ。デリーライフ。石川みるやってます。デイリーライフ三週目になりますが、今週もこの方をゲストにお迎えしています。日本酪農教育ファーム研究会事務局長で、ホワイトボードミーティング認定講師でもある横山い美先生です。今週もよろしくお願いします
1: 。よ
3: ろしくお願いします
0: 。何ですか、まずホワイトボードミーティングン
3: 。私が、あの、ファシリテーションということをやってるのがあるんですけど。はいはい、えっと、まあ、話し合いの進行の技術なんですよね。で、今までは、みんなで一つの答えを見つけていこうという時代だったんだ,、ねはい、んだけれども。今子どもたちもタブレットを持って答えを簡単に検索したり見つけられちゃうしあと価値観もすごく多様になってきた中でみんなで答えを見つけ出していかないといけない時代に変わってきたそこに話し合いの技術とかそういうのがないとやっぱりなかなか進まないしその技術の一つがいろいろあるんですけどホワイトボードミーティングっていうのなんですね。はいうん、ホワイトボードでで書きながががらら話話い、はい、話ししし、うん、し合合合っっっててててていいいいくくの何るるるかか見え化を深めていく特徴あで私はそこのホワイトボードミーティングの認定講師の資格を取って、うん、ホワイトボードミーティングを通じてファシリテーションの技術を広めていこうっていうふうに活動をしているんですね。で酪農家さんってやっぱ家族経営だったり、ねはい、あの少数でやってたりとかしてうん、うん、やっぱと思す、はい、そういう中にそういうちょっとこう話し合ったこと書いたりいろいろするとこう客観的になって話し合えるからそういう落農家さんの現場にそのホワイトボードミーティングっていうかファシリテーションの技術があったらいいなっていうふうに思って、うん、今ちょっと試験的っていうか愛知の清水牧場さんのところに推、はい、おの場の方なんですけど、うん、あの月に1回、まあ、なるべく短い時間で30分ぐらいの時間でそれを話し合いをしていくっていうのをやってきてるんですよね。
0: であのちょっと話戻るんですけどもはい、はい、それであの学んだことを子どもたちがこれ今感動したんですけどもまずさっき言った絵を描いたりとか写生大会もあったりとか搾乳、はいはい、体験したことを研究発表みたいなしてるじゃないです
3: か。ああのその時時の時、ね、校長先生すごかったと思うんですけど、はい、教育過程っていうのに残してくれて毎年やるようになったんですね、はい、この「個人牧場の探検を。うん、で私が関わった時はそんなふうに舞台で発表したりとか体育館にブースに分かれて。はい私はこのなんていうのかな小泉さんの仕事について発表しますとこっちは牛乳について発表しますとか、うん、餌について発表しますとか、うん、そういうふうに分かれて発表するいろんなことをやりましたねちっ
0: ちゃい字でびっちりみんなこのもぞうしに<笑>
3: そうですね,ね牛
0: と人間との関わりとか、はい、そうそう
3: 本当に始めた頃 BSE の問題があって餌の問題が出て「はい、小泉牧場の牛の食べてる餌は大丈夫です」って PR 子供たちがね<笑>したんです
0: よ。私たちが保証しますそそそう
3: そうそうそうそ
0: う、まあ。一番の保障ですよね。子どもたちが。だ
3: からそういうの子どもたちが地域に発信してくれたりもしましたね。
0: でこれですね。やっぱり小泉さんの一日を自分の一日とちゃんと表にして。それはね
3: 社会科の勉強で、あの町の人の仕事っていうのがあったので
0: 、牛乳が届くまで遅し、カードを並べて話し合う
3: 。そんなこともしましたね。でもね面白かったのは,<笑>はい、はい、小泉さんの一日の仕事の流れ、はいはいれ私も知らなかったから
1: 。はいはい。いや僕あ中
3: 休みの十時半ぐらいに、うんうん、あの。明日実はこういうことでお願いしました。電話するとなかなか電話出てこない。
0: はいはい忙しい時間ですよね。いや
3: あのねもう朝の仕事をやってちょっと仮眠取って
0: る時間だったんですよ。とい,い
3: ,、はい、いうのもね子供たちが調べてくれてわかっ
0: た。あとあれですねまさにこの酪農家の数が減ったわけ。うんうん、そして小泉牧場が残ったわけで当時の練馬の写真と今のこの変化、町がどんなふうに住宅化してるかっていう。
3: 昔と今を比べるっていう社会科の勉強もあるので
0: 。はあ、家の数が、酪農家の
3: 数はこんなに前はあったんだよみたいな
0: 。四十五年前はこんなあったのに、今は一軒とか。そう
3: ですね。や,やっぱり二十三区内な唯一残ってるっていうのはすごいことだって、うん、子供たち自身が。学んでいったんですしかも地元です
0: しね。うん、家庭科もできるってことですかね
3: 。そうですね。もう私次の学校変わって、うん、あのまあ最終的には私は家庭科ものせ科になったんですけれども、うんうん、その時にもうちょっとコロナ明けでもうなかなか牧場に行くことが叶わないので。うんあの牧場がそばにあるけれども「うん、ワクワクモーモスクールお願いします」って言って来てもらったんですよ、うん、でもちろんその時に「マサルさんも来てください」っ
0: て言って<ー>小泉牧場
3: の PR ポスターを作ったん
0: ですけれども、はいはい、さっき牛乳パックも作ってたもんそ
3: れはね家庭科として牛乳パックどんなこと書いてあるのかなっていう勉強から始めて乳脂肪、はい、分が違うということも季節で違うみたいなこともちゃんとねと書いてあるそう,そうなんですよすごいだけの牛乳っていうのはなかなかないから個人牧場の牛乳パックを作るとしたらどんな牛乳パックのデザインにする、うん、っていうことで家庭科と総合的な学習と答えアップする感じでやって作ったのがその牛乳パ
0: ック、ね、23分の一小泉牛乳そ
3: うそうそう二23区内唯一のって意味
0: あそういう意味なんだ23分の1って
3: あとオン,オンリーワン牛乳とかねな
0: るほどそうなんですほとんどの方がその牧場と教育がこんなに密接につながっていろんな勉強ができるって、これはあの参加したいっていう学校の方とかどうすればいいんです
3: か。はい、あ、ぜひホームページに。で、そしたらそこからこうリンクが飛ぶようになって、うんうん、教材とか探したりとかできるように。あ、そんなのもはいなっているの
0: で、よかったらそんな段階にまで進んでるんですね。
3: いやあ、でもなかなかね、学校今忙しいのでそう
0: ですよね。<笑>なか
3: なかこう新しいことをやるっていうのは難しい、ねはい、先生たちにもハードルがね、はい。でもやっぱり牧場って全国にあるし、牛乳は毎日飲んでるので、例えば食育の一環として、まあ学校いう活動の中で短い時間でもやっぱ給食指導と絡めてやるとか、うん、あとオンラインで牧場とつながって食育、ね
0: 、の面からあの先生がぜひこうどう考えてるかお聞きしたいんですけども学校給食から牛乳がなくなってきてる地域が増えてきてきると
3: まあ選択肢があるっていうのは間違いではないと思うんですけれども、うん、栄養的な価値であるとか、うん、そういうなところ栄養士さんが考えてやってきていることとか、うん、歴史であるとか根拠であるとか正しい知識であるとか、はい、そういうのをま学ばないで選んでいくっていうのはちょっと違うんじゃないかなって
0: いうふうに思ってます、うん、<笑>それっていろんなことに言えるかもしれないですね多様性はいいことだけれども、うん、果たして本当にそれは必要なものなのかとかっていうことも増えてきたりとかしますし何が本当なのかっていうことを見極める力を養わなきゃいけない段階にこう今社会がなってきてるの
3: でそれを知るってこととかやっぱり本質を見る目をたくさんの情報の中でやっぱり持っていこうっていうようなことをやっぱり子どもたちの時から。学んでもらいたいなって思うのでやっぱ食育があると思うんですよね。そ
0: のためにそのまあ本当に生産をしている現場に行ってみるとか、それでやっと選択できる段階に。なると思
3: うし家でも飲んでみようって思うと思うんですよね。やっぱりね食がピンチだと思うんです。うん、あそうですはい。酪農だけじゃなくって教育ファームとしても農業と第一産業とつながってもらいたい。このままだと本当に。楽のだけじゃなくて食に対してお金をもっとねかけてもらってっていうふうに思ってるので、はい、そういう意味でもやっぱり。あの生産者とつながるって大事だと思ってるので。うん
0: うん、今こう何かそんな中で酪農家さんに伝えたいこととかってありますか
3: 。とにかく伝えたいのは感謝してるってことですね。もう本当にありが、ありがとうございますっていう。やっぱ日々、休まず、あの牛たちとともに暮らして。まあ美味しい美味しい牛乳であるとか乳製品のもと作ってくださってるっていうことのお礼を言いたいってことが一つと。まあ苦しい時期だと思うんですけど、さっき言ったあの牛の場。っていう,うん、うん、あの活動もあるんですけどね。さっきあの<笑>清水さんと、えー、富澤さんと。うんあの須藤さん牧場の原さんと、はい、あと今加わって北海道の足立さん夫婦と<ー>あと富山の青沼さん,んで今5人、はい、5軒の酪農家さんと一緒にやってるんですけど、はい、やっぱり横につながっていく、はい、例えばこのラジオを通,通じてとか、うん、なんかつながっていってお互いにこうなんかしていこうっていうような場をね作っていくっていう。ののの場の5人の人は生産者と乳業メーカーであるとか、うん、いろんなとことこうつながっていこうっていうことをしようとしているので、大変な時こそつながっていって、支えあっている、うん、ってことと、うん、こういう時だからこそ開いて、うん、牛乳の価値っていうか酪農の価値をぜひこう見せてほしいなって思います、ねうん。小泉さんも
0: そうだったわけですもんね。最初は中傷されましたけ
3: ど、そう,、ね、そう開かれて、そうこの間いた時も道を通った親子連れがふっとこう立ち寄って、うん、入口のこのカウをね、こう。よしよしってやって、えー、そういうのがやっぱり日常にあるっていや
0: 豊かなことだとだ思います
3: 小泉さんがああいうふうにこう縮小してでも続けてくれようと思っていることはありがたいし、うん、まあ離れてても、うん、まあオンラインであるとか SNS であるとか、まあ、ちょっと体験のプランもねしていただけるといいかなと思うのでうん、うん、何かやっぱり生産者と消費者とつながっていくとかうん、うん、さっき言ったようなその乳業メーカーとかいろんなところとやっぱりつながっていくっていうような形のこうチャレンジをだからこそこうできたらいいかな
0: うん、うん、あの同時にこう子どもたちとかあのお父さんお母さんに対しても
3: 。やっぱり知るって楽しい人生の中に食べることで豊かになっていくのと同じように知るってことでこう豊かになっていくと思うので是非食に興味を持ってスーパーで売られているものっていうことだけじゃなくてやっぱ生産者に興味を持って。で消費者だけの都合じゃなくて、生産者の声も聞くっていうような。それこそ、本当にフラットに対話する場をあの持てるような感じになってほしいので、まずは関心を持ってほしいかな、というふうに思います。な、うん、るほど
0: 、あ,のあと、学校の先生方にも何か
3: タブレットとか、いろんな ICT の活用で、すごく便利になっていて、まあ、その分、やっぱり対話であるとか、本当のその互感を使った体験みたいなことが、余計価値が。出てきてきると思うんですよねうん、うん、なのでやっぱ意図的に本物と出会うとかいうようなことが必要になってくると思うのでもうぜひぜひ今忙しいと思うんですけれどもちょっと夏休みに先生たちがまず僕場行ってみようかなとかそういうとこで関心もやっぱり持ってもらってそれを子どもたちに伝えてもらうとか何かやっぱり本物を大事にするっていうところは忘れないでいかないといけないっていうかむしろ価値が上がってると思うのでそういうところを大事にしてすす一緒に進んでいけたらいいなっていうふうに思っています。わかりました
0: 。まだまだ起きしたいことが尽きないんですが、時間となってしまいました。石川ミノル、デイリーライフ、日本酪農教育ファーム研究会事務局長でホワイトボードミーティング認定講師でもある横山ひろみ先生をお迎えしました。三週混在で楽しい話、ありがとうございます
3: 。ありがとうございました。またぜひいら
0: っしゃいませ。石川ミノル、デイリーライフ。西川みのりがやってまいりましたデイリーライフ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはミルクアットマーク TBS ドット CO ドット JP です。そして今月から8年目に入り30分番組になったこのデイリーライフ。今月は番組の移動と放送時間延長を記念して感謝の気持ちを込めましてメッセージを送っていただいた方の中から抽選で毎週1名の方に入製品詰め合わせセットをプレゼントしています。農生産者のロマンと消費生活者の安心をつなぐスペシャリスト、全楽連が取り扱っているえりすぐりの商品、全楽酪農家バター、全楽酪農家ぬるチーズ、全楽カットゴーダチーズ、全楽オリジナルロクピーチーズ、全楽オリジナルスモークチーズですゴーーダチーズが美味しいんです。受付は10月31日火曜まで応募方法など詳しくは番組のホームページをご覧くださいさらに番組公式 X でハッシュタグミルク954をつけてポストしてくださった方にも抽選で毎週1名の方に同じ商品をプレゼントいたします計2名ですよろしくお願いしますメールをいただいてます大変ご無沙汰しております10月8日の放送会で就職報告に来た女の子がと話題に挙げていただきましたゆずきと申します石川ささん岡間先生思いい出しししててくださっっ本当に嬉嬉かったでですす僕もこれ嬉しいですよ、ね、これれよね最初は弟の付き添いで始めたミルクルの活動最終的には私の人生に大きな影響を与えた大切な経験になりました餌を配合したこと牛舎を掃除したこと出産を手伝ったこと子牛の角を焼き切った時の匂い褒められたことも叱られたことも全て忘れられない大事な思い出です現在私は新卒で入社した会社を飛び出して今年の1月から浅草にあるこの花の醸造所で醸造長としてどぶろくなどのお酒を作っています近い将来都内で自分の醸造所を建てることを目標にしておりその時には都内の農産物を使ったお酒が作れたら嬉しいなと思っています長くなってしまいましたが石川さん横山先生そして落語家の皆様の活動を心より応援しておりますということで。もうお互いに応援したくねなってしまうんですけども本当にこう訪れた小泉牧場に偶然その就職の報告に就職決まりましたって一瞬出会っただけなんですけどまたこうしてね出会えるとは思わなかったですこう人生の門出にね若い人の毎回こう立ち会えてるようでこちらも光栄なんですけどでこうした若い人の挑戦っていうのは新たに近くにいるとこちらもね元気づけられてしまうんですが。あの最近僕の友人で事業を成功した友達がいまして先日連絡をくれたんですけども、まあ、かつては経営塾など行ってこう先輩からいろんな経営のノウハウを学んでいた彼なんですけど最近はこれから起業する若者たちと一緒にいることの方が多いと一緒にいるだけで新鮮なこう刺激を受けるんだと自分は逆にまだまだだなっていうふうに思うんだよねっていうふうに言っていました僕の大好きなこのヘンリー・デビットソローという人がいるんですけどもその人の言葉に我々は今なお成長しつつある子供でなくてはならないのに早くも小さな大人になっているというものがありました。子供たちを見習ってデイリーライフもまだまだ成長していきたいと思います。石川みデイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました。石川みデイリーライフ。